0: pelo seu trabalho é, te acompanho na, no Insta na, no, nos podcasts e venho comentando com vários amigos também que estão te acompanhando um trabalho muito bem feito, essa nova visão aí da, da medicina, do mercado de trabalho para nós médicos continua assim que vai longe, um abração Olá, meu amigo, minha amiga, médico e médica. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Médico Empreendedor. Está começando um momento enriquecedor que poderá fazer a diferença na sua carreira, na sua mentalidade como profissional médico. E sem dúvida nenhuma, nós estávamos realmente precisando de ter um encontro semanal como esse em algum lugar. Muitas vezes nós fazemos parte de pequenos grupos, hoje estamos simplesmente tão atarefados que não paramos um pouco para pensar na nossa trajetória, para repensar nossa jornada, para vislumbrar novos horizontes. Espero que este tenha sido um verdadeiro refúgio para você, médico estudante ou profissional de saúde que deseja encher as suas gavetas com novas ideias, pensar, meditar um pouco sobre o caminho que você tem tomado. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um dos livros mais lidos de toda a história da humanidade. Um dos livros que, diria eu, é essencial que todos nós façamos a leitura se nós quisermos realmente nos dar bem na vida financeira, na vida profissional, na nossa carreira. Que é o livro do Robert Kiyosaki, o livro Pai Rico, Pai Pobre. É interessante que você depois faça a leitura desse livro, porque eu vou trazer um pouco aqui a minha visão, alguns insights que eu tirei, já lei duas vezes esse livro, e em cada leitura que eu fiz eu tirei conclusões diferentes, é, acabei encontrando aqui nas minhas anotações algumas coisas que eu escrevi para ficar lendo, relembrando de vez em quando e alimentando a minha mente com as informações que eu adquiri ao ler esse livro mas uma vez que você leia também, certamente você poderá tirar os seus próprios insights, você poderá tirar as dicas, as visões que estejam de acordo com o seu estilo, as suas pretensões de vida. Então, te peço a gentileza de ficar totalmente neutro quanto ao que eu falar aqui, porque certamente uma vez ou outra poderá ter um pouco do meu próprio discernimento, e isso não necessariamente está de acordo com as suas próprias conclusões, desejos, almejos de vida. Se eu tivesse que resumir o livro Pai Rico, Pai Pobre em três frases, a primeira fase, eu diria que esse livro fala a história do próprio autor, do Robert Kiyosaki, um autor americano, e de seus dois pais, um pai real, sanguíneo, que é o pai pobre, e o pai do seu melhor amigo, Mike, que ele chamou de pai rico, por, por ter uma relação muito próxima com essa pessoa. E ao falar da história desses dois pais, uma história real, o Robert fala das maneiras com, pelas quais os dois moldaram seus pensamentos sobre dinheiro e investimento e... Ele mostra como a forma de pensar de cada um deles acabou gerando total diferença, totais é, resultados completamente diferentes para um e para o outro. Então a primeira frase eu diria que é essa, que trata desses dois pais que acabaram aconselhando de forma diferente aqui o Robert. A segunda frase que resume esse livro é que eu e você não precisamos obter uma renda alta para ser rico. E a terceira frase é que as pessoas ricas ganham dinheiro trabalhando para elas próprias. Então essas três frases resumem esse livro. E eu selecionei aqui cinco grandes ideias que eu consegui extrair da leitura desse livro. A primeira ideia é... É que as pessoas pobres, a classe média, trabalham por dinheiro. Quanto aos ricos, elas colocam o dinheiro para trabalhar para elas. A segunda grande ideia que eu extraí é que não é quanto dinheiro nós ganhamos que mais importa. E sim quanto dinheiro nós guardamos o que nós fazemos com o pouco ou com muito dinheiro que nós adquirimos é a questão de simplificar a vida, não ostentar e os luxos até podem vir, mas quando o próprio dinheiro gerar para nós uma renda com a qual nós podemos, nós possamos adquirir alguma coisa supérflua ou luxuosa, simplesmente para atender os nossos anseios pessoais. A terceira grande ideia é que pessoas ricas elas estão todo o tempo procurando adquirir ativos e os pobres e a classe média procuram adquirir passivos. A quarta ideia é que a aptidão financeira é o que nós fazemos com o dinheiro. Por exemplo como nós impedimos que as pessoas tirem o dinheiro de nós, como nós conseguimos manter o dinheiro por mais tempo, sob a nossa custódia, sob a nossa proteção, como nós fazemos para manter o dinheiro na nossa mão pelo maior tempo possível, e como, principalmente, nós fazemos o dinheiro trabalhar duro para nós. Essa é a quarta ideia que fala a, a respeito de aptidão financeira. E a quinta grande ideia que eu extraio desse livro é que o ativo mais poderoso que todos nós temos é a nossa mente. Por isso, no começo da vida, é essencial nós investirmos na nossa mentalidade. Conhecer diversas coisas sobre várias áreas da vida, coisas que nos ajudem a aumentar o nosso campo de visão, a ter crenças fortalecedoras, conhecimentos que nos levem a desenvolver novas habilidades como tecnologia, marketing, comunicação persuasiva. E por falar em comunicação persuasiva, já aproveito para falar para vocês que nós estamos montando um mega treinamento sobre isso. Como o médico pode usar sua comunicação, suas palavras para fechar mais vendas, para persuadir pessoas no bom sentido, para fidelizar clientes, e isso eu aprendi várias técnicas e é sobre isso que nós vamos trazer um mega treinamento sobre comunicação persuasiva e influenciadora provavelmente no mês de outubro ou mês de novembro desse ano esse treinamento vai estar disponível para vocês então aguardem aquelas pessoas que por um momento achou interessante essa ideia podem me acompanhar no instagram, lá será o principal meio de você ficar ciente do lançamento sobre o poder das palavras Então, essas cinco ideias foram as que eu consegui extrair da leitura desse livro Mas eu também tenho que falar sobre lições Lições é, que eu diria que são Lições é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito individual Mas eu vou falar aqui de seis grandes lições que eu tirei para minha vida que você, de repente poderá notá-las e de repente também é, rever um pouco a sua trajetória. é que pessoas ricas não trabalham por dinheiro. Não. As pessoas ricas não correm atrás do dinheiro. Segunda lição é que todos nós precisamos de alfabetização financeira. Ninguém nasce sabendo como lidar com o dinheiro. Ninguém nasce sabendo como colocar o dinheiro para trabalhar. Ninguém nasce sabendo como o dinheiro pode nos trazer liberdade. Assim como ninguém nasce aprendendo a ler, escrever, nós também precisamos ser alfabetizados do ponto de vista financeiro. A terceira grande lição é que nós precisamos cuidar do nosso próprio negócio. Não é colocar na mão de outras pessoas, não é ficar a, é, longe do nosso próprio negócio, mas entrar de cabeça, de alma, de corpo no nosso próprio negócio. A quarta grande lição é que nós precisamos entender muito sobre impostos. Porque às vezes a gente está trabalhando tanto e pensa que sabe alguma coisa sobre impostos. Eu, por exemplo, nos últimos meses, foi que eu consegui entender como eu poderia me livrar de muitos impostos. E eu achava que eu sabia sobre isso. Mas precisei estudar muito, conversar muito com o meu contador e é impressionante o quanto eu consegui reduzir meus impostos nos últimos meses. A quinta lição é que os ricos, eles fazem dinheiro, eles inventam dinheiro, eles sempre encontram maneiras diferentes de minar dinheiro para a sua vida. O americano chama make money e não win money, não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. E as pessoas com mentalidade rica pensam dessa forma. E a sexta lição é que nós precisamos trabalhar para aprender, como eu falei. Pessoas ricas, segundo Robert, não trabalham por dinheiro, elas trabalham para aprender, trabalham para fazer a diferença no mundo. E estão buscando a todo momento novas habilidades, novos conhecimentos, simplesmente. O dinheiro é uma consequência de aprender algo diferente. Aprender a impactar, transformar, levar valor de formas diversificadas para a vida das pessoas. E ao invés de simplesmente trazer aqui um grande resumo sobre esse livro, eu preferi comentar algumas frases que eu achei de suma importância nesse livro. Uma frase interessante que o Robert fala é que há uma diferença entre ser pobre e ser quebrado. Quebrar é algo temporário e pobre é algo eterno. Isso mesmo, nós precisamos entender que quebrar, que errar, que tropeçar faz parte do processo. E isso não deve nos impedir de arriscar novamente, mas aprender com esse erro quase todos os grandes empresários já quebraram se você lê biografias do Jorge Paulo Leman do Augusto Flávio você vai ver né, do Wizard você vai ver que todos todos eles quebraram e a maioria dessas pessoas quebraram por diversas vezes agora a pobreza é aquela pessoa que não se levanta que desiste, que desanima, que não procura aprender entender que o erro faz parte do processo. Uma outra frase nesse livro é, que, é quando o Robert fala, o dinheiro vai e vem, mas se você tem educação sobre como o dinheiro funciona, você ganha poder sobre ele e pode começar a construir riqueza. Essa frase por si só já se explica, é educação financeira, é entender o jogo do dinheiro. Uma outra frase diz que a vida das pessoas é para sempre controlada por duas emoções, o medo e a ganância. As pessoas pobres agem mais com base no medo, medo de perder, medo de errar, de ser enganado, medo de perder a aprovação dos amigos, de quebrar, de ser roubado, de adoecer, medo de sofrer um acidente, de se passar por ridículo. E o medo deixa essas pessoas lá, paralisadas, de braços cruzados na zona de conforto. Já os ricos são movidos por outra coisa, pela ganância. O desejo de ganhar, a possibilidade de multiplicar, de crescer, de conquistar, de desbravar, de conseguir o que poucas pessoas conseguiram. O desejo de entrar para a história, de mudar o mundo e surpreender, mesmo que para isso assuma grandes riscos. Mesmo que para isso ela possa perder tudo, quebrar, se decepcionar. Mas ainda assim, elas são movidas pelo forte ímpeto de ganhar como nunca antes. Outra frase presente no livro do Robert é que muitas pessoas falam Oh, eu não estou interessado em dinheiro. No entanto, elas trabalham em um emprego durante oito horas por dia. E comentando sobre essa frase, eu digo que a mentalidade ela não é definida pelo aquilo que nós falamos, por aquilo que nós postamos, mas sim por aquilo que nós fazemos. As nossas ações é que de fato revelam sobre a nossa mentalidade. E aí vem um adendo, eu fico muito feliz quando eu encontro algumas pessoas nas redes sociais e convido os para serem entrevistadas aqui no nosso podcast... E essas pessoas elas falam... olha Neto, parabéns cara... eu tenho acompanhado seu podcast... parabéns pela sua mentalidade... É, é isso que eu mais escuto das pessoas... eles me parabenizam pela minha mentalidade... eu fico feliz porque... é como o Robert fala... é a mentalidade... o princípio de tudo... se tivermos com a mentalidade alinhada com a mentalidade de pessoas prósperas é uma questão de tempo também para a gente conseguir produzir grandes resultados. Não é aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós pensamos e consequentemente fazemos que gera resultados. Mas vamos falar de uma outra frase nesse livro. Uma frase em que o Robert fala assim, pensar que o um emprego lhe garante segurança é mentir para si mesmo E isso vale para as pessoas que estão vislumbradas em concursos Gente, estabilidade não existe Qualquer regra pode mudar É uma ilusão Você está vivendo sobre a, a, a ótica De que está estável De que está seguro na vida e o pior, além de não existir estabilidade, é que vivemos nessa ilusão, nos deixa na zona de conforto, sem buscar, contentes com aquilo que já temos, estacionados, paralisados, até poderíamos conseguir muito mais coisas, mas ficamos ali. num mundo de pessoas em inércia, que não tentam, que não arriscam, que não buscam novas coisas, que não aprendem mais nada. Esse é um, o risco de buscarmos sempre o equilíbrio, a estabilidade. Outra frase diz assim, a inteligência resolve problemas e produz dinheiro. E essa frase é muito forte. Isso me fala que desenvolver o máximo de inteligências possível deve ser o nosso foco. Pessoas ricas sempre aprendem com outros. Geraldo Rufino, por exemplo... Falou que até hoje ele vai lá num viaduto, em São Paulo, conversar com um amigo de infância e sempre aprende alguma coisa com ele. Mesmo que esse seu amigo esteja lá na pobreza, mas as pessoas ricas elas costumam ter essa humildade. Reconhecem que por mais que tenham grandes resultados, sempre podem aprender com alguém. Aqui no podcast, por exemplo, eu sei que tem pessoas que têm muito mais dinheiro do que eu, que são muito mais bem sucedidas. Até conversei pessoalmente com algumas pelo Instagram, pessoas que têm resultados inimagináveis, pessoas milionárias, mas estão aqui me acompanhando. Elas entendem que podem aprender alguma coisa comigo, são humildes e são é uma característica de pessoas prósperas, sempre procuram aprender algo com alguém, não se acham autossuficientes, não empinam o nariz não deixam que o orgulho as segue uma outra frase do livro diz assim, você deve saber a diferença entre um ativo e um passivo e você deve comprar ativos e eu sei que você sabe mas só para esclarecer ativo é aquilo que gera dinheiro um aluguel uma ação, um direito autoral, uma patente, uma empresa em que você não precisa estar lá, um aparelho de exame em que você não precisa operar, mas que está ali e sempre gerando um dinheiro. E os passivos são aquelas coisas que consomem o nosso dinheiro: carros, casas de veraneio, apartamentos que não estão alugados, lanchas ou outros bens de consumo que estão sempre. Consumindo os nossos recursos financeiros. E um ativo é aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. E um passivo é aquilo que tira do nosso bolso esse dinheiro. E as pessoas prósperas e ricas e bem-sucedidas, segundo Robert Kiyosaki, estão sempre procurando mais e mais e mais ativos. E se livrando o máximo possível dos passivos. Outra frase diz assim, o dinheiro muitas vezes torna óbvias nossas tragédias, nossas trágicas falhas humanas, destacando o que nós não sabemos. E aí eu lembro de outra frase do, do Paulo Vieira, o coach brasileiro muito famoso, que traz essa mesma ideia, quando ele fala assim, aquilo que nós não temos não é porque nós não queremos, mas é porque nós não sabemos. E é exatamente isso. Alguém que tem mais dinheiro, alguém que tem mais sucesso do que eu, do que você, por exemplo, é porque ela sabe algo que eu e você não sabemos ainda. O dinheiro que nós temos ou que nós não temos apenas revela uma deficiência no saber, uma deficiência no grau de inteligência, apenas sinaliza que nós precisamos aprender algo mais, algo que outras pessoas sabem que nós não sabemos ou até sabemos em termos de conhecimento, mas não sabemos aplicar o conhecimento prático, é o que de fato faz a diferença. Outra frase do livro fala assim, o fluxo de caixa conta a história de como uma pessoa lida com o dinheiro. Tem gente que até ganha bem, mas gasta tudo, sai tudo pelo ralo ele fica estagnado num ciclo vicioso que inevitavelmente vai resultar em estresse, ansiedade, sofrimento. É como colocar um pirulito na boca da criança e tirar de novo. E ela chora e coloca o pirulito de novo. E a pessoa fica nesse ciclo de fome e de alimentação. Nunca está saciada porque está sempre jogando fora a comida, por assim se dizer. É o fluxo de caixa, é não deixar, não deixar o dinheiro parado, rendendo, trabalhando, ficar gastando para atender o seu próprio ego. O Robert fala ainda que a maioria das pessoas não entende porque se esforça financeiramente, porque ela não entende o fluxo de caixa e fica se matando na corrida dos ratos para lá e para cá atrás de dinheiro porque não consegue equilibrar o seu fluxo de caixa. Uma frase bem simples que tem nesse livro também, fala que a despesa número um para a maioria das pessoas são os impostos, para a maioria das pessoas, e foi com essa frase que eu entendi que eu precisava entender sobre como baixar os impostos, isso é fundamental. Um bom ou mau contador também podem quebrar nossa empresa. Eu mesmo tive que aprender muito sobre isso nos últimos anos e a gente pode depois gravar só um episódio sobre isso. Técnicas, maneiras de você diminuir a, os impostos da sua clínica, do seu consultório, da sua pessoa física ou jurídica. Outra frase do livro fala que mais dinheiro raramente resolve os problemas financeiros de alguém. Mais dinheiro somente raramente resolve os problemas financeiros de alguém. Exatamente isso pessoal, quando a mentalidade está voltada para a pobreza, a pessoa pode até conseguir mais dinheiro, mas ela sempre se encaminha para a ruína. Ela vai terminar gastando esse dinheiro se a sua mentalidade não for de abundância, de riqueza. É por isso que a maioria das pessoas que ganham na loteria, no, na Mega Sena, no Big Brother, elas ficam pobres novamente, porque não sabem, não aprenderam a lidar com o dinheiro. Agora vem uma das frases mais fortes desse livro, na minha opinião. O Robert fala assim, O medo de ser diferente impede a maioria das pessoas de procurar novas maneiras de resolver seus problemas. E olha, Essa frase ela representa o cenário que os médicos vivem hoje aqui no Brasil A maioria tem medo, por exemplo, de se posicionar nas redes sociais Tem medo de ser diferente, tem medo de gravar vídeos, tem medo de se expor Ficam preocupados, o que é que os colegas vão achar e Quase ninguém faz isso, fica lá Deixando que o medo impeça de construir sua identidade digital, de, de atrair mais clientes, de gerar autoridade, e ficam lá paralisados. Presos no passado, a tecnologia está aí cada vez mais avançando, a atenção das pessoas está no mundo digital, mas as pessoas pelo simples medo de ser diferente ficam lá paralisados. Uma outra frase do livro fala assim, uma pessoa pode ser altamente educada, pode ter sucesso profissional, mas ainda assim ser analfabeta financeiramente. E essa frase ela foi escrita quando o próprio Robert estava falando do seu pai pobre, que era professor universitário, catedrático, tinha doutorado, tinha uma ótima formação mas era um cego financeiramente, não sabia lidar com dinheiro, não sabia a melhor maneira de colocar o dinheiro para trabalhar. Ninguém aprende educação financeira no Brasil, na escola. Ninguém nasce sabendo, nós precisamos buscar por fora e amadurecer nesse sentido. Outra frase fala assim, o problema de simplesmente trabalhar mais é que cada trabalho exige uma parcela maior de seus esforços crescentes. Você precisa aprender a ter seus maiores esforços em benefício de você e sua família diretamente. E interpretando essa frase, eu acredito que nós temos que buscar alternativas e gerar cada vez mais renda sem necessariamente trabalhar mais, sem necessariamente demandar mais tempo na, no operacional. Pelo contrário, devemos procurar gerar cada vez mais renda em menos tempo. E precisamos focar nos nossos benefícios próprios e da nossa família, passar tempo com os filhos, fazer atividade física... Ah, Neto, é mas querer isso todo mundo quer. Agora, como é que nós fazemos isso? Podemos, né? Todo mundo tem 24 horas. Por que, é que algumas pessoas têm centenas de empresas e ainda assim consegue colocar todas numa linha crescente de produção, de lucro? Precisamos aprender com essas pessoas. E, como eu já disse em outro episódio lucrar nada mais é do que gerar valor transformação às pessoas se nós conseguimos alcançar mais pessoas no mesmo tempo nós conseguiremos lucrar mais e aí onde eu acredito que a internet abre várias portas, tem uma gama de possibilidades a gente poderá falar sobre isso no outro episódio Outra frase do Robert é que riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver tantos dias depois. Ou seja, se eu parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo eu poderia sobreviver? Isso vai refletir o grau de riqueza que nós temos. Uma outra frase fala assim, o erro de se tornar o que você estuda é que muitas pessoas esquecem de cuidar de seus próprios negócios eles passam a vida cuidando dos negócios de outras pessoas, enriquecendo essa outra pessoa. É aquela história, né? Pessoas ricas andam de pijama e pessoas pobres andam de terno e gravata, trabalham para enriquecer os outros. É o que acontece com a maioria dos profissionais liberais, médicos, advogados, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, a maioria trabalha para enriquecer outros. Porque é mais fácil começar assim, é menos doloroso, é mais cômodo, já pega tudo prontinho. Agora as pessoas ricas, elas direcionam suas ações, seus esforços em ter o seu próprio negócio. Elas começam alugando uma sala, depois compram um terreno, depois compram uma casa, um prédio, aí reforma, constrói um pouquinho... E vai sempre mentalizando e direcionando seus esforços em um dia ter o seu próprio negócio. Por mais doloroso, difícil que possa ser. Mas um dia elas acabam alcançando isso, cedo ou tarde. Quanto mais energia que ela colocar nessa intenção, mais rápido ela vai acabar conseguindo. para se tornar financeiramente seguro uma pessoa precisa cuidar dos seus próprios negócios diz o Robert Kiyosaki a luta financeira é frequentemente o resultado de pessoas trabalhando a vida toda por outra pessoa quem trabalha para os outros entra numa verdadeira luta infindável outra frase do livro diz assim, a principal razão pela qual a maioria da classe média é pobre é porque é conservadora ou seja, a pessoa fala assim... Eu não posso me arriscar... E elas pensam assim... Porque não tem nenhum fundamento financeiro... Então, à medida que nós vamos aprendendo... Vamos adquirindo educação financeira... Nós tendemos a nos arriscar mais e mais... É igual uma pessoa que aprende a nadar... Né? Ela primeiro coloca os pés... Depois ela vai mergulhando a parte mais funda, segurando na beira da piscina, até que daqui a pouco ela está mergulhando no fundo da piscina, no fundo de um rio, de um lago, um lugar onde poucas pessoas vão, mas que elas vão progressivamente se arriscando mais. E... A diferença que o Robert fala de um negócio para um trabalho é que se eu tiver que trabalhar lá, aí não é um negócio, isso é um trabalho. Quando tem outras pessoas produzindo para mim, não necessariamente eu preciso estar lá, aí sim nós podemos dizer que temos um negócio. Outra frase fala assim, o melhor do dinheiro é que ele funciona 24 horas por dia e pode funcionar por gerações. Então, se você ainda não coloca seu dinheiro para trabalhar, está perdendo tempo. O livro fala assim também, uma distinção importante é que as pessoas ricas compram luxos por último, enquanto a classe média e a classe pobre tendem a comprar luxos primeiro. É exatamente isso. Pessoas de mentalidade rica investem o dinheiro e com o lucro que obtêm desses investimentos é que adquirem seus luxos seu supérfluos, suas roupas é, de marca, de, por assim dizer, seus carros luxuosos. Sabe por quê? Porque dessa forma nós estaremos estimulando a nossa mente a investir mais e melhor. E a riqueza só vai crescer. Se pensarmos no primeiro momento em adquirir luxos, o dinheiro não vai crescer, não vai trabalhar. Um verdadeiro luxo, diz Robert, é uma recompensa por investir e desenvolver um ativo real. Então, precisamos desenvolver esse sistema de recompensas, nos dá um presente quando o nosso dinheiro trouxer alguma renda extra. Cada dólar na minha coluna de ativos, diz Robert Kiyosaki, era um ótimo funcionário, Trabalhando duro para conseguir mais funcionários e comprar para o chefe um novo poste. E o Robert fala ainda às pessoas que o QI, né, o coeficiente de inteligência financeiro, ele é composto do conhecimento de quatro áreas amplas de especialização, que são primeiro contabilidade, segundo investimento, terceiro, compreender mercados, e quarto, compreender a lei e ele fala também que muitas vezes no mundo real não são os inteligentes que avançam mas as pessoas ousadas falando sobre a necessidade de arriscar mais de ser ousado de pagar um preço que que poucas pessoas querem pagar passar por cima do medo e sair da frente da maioria sair na frente da maioria das pessoas o que Isaac vê uma coisa em comum em todos nós, inclusive ele todos nós temos um tremendo potencial e somos abençoados como presentes no entanto, a única coisa que impede todos nós é um certo grau de dúvida a dúvida o medo paralisa nos nós e de coragem se quisermos realmente sermos gênios do ponto de vista financeiro Ele fala também que o mundo está sempre oferecendo a você a oportunidade de uma vida melhor. Todos os dias da sua vida. Mas muitas vezes nós não enxergamos essas oportunidades. Alguém, apenas quando a gente tem conhecimento de algo é que nós passamos a reconhecer que aquilo é uma oportunidade. Se nós não temos conhecimento nenhum sobre ações, a gente não vai reconhecer quando tem uma oportunidade de comprar ou de vender uma ação. Nós enxergamos apenas aquilo que nós conhecemos. Por isso, a necessidade de desenvolver mais e mais e mais habilidades e adquirir mais e mais conhecimento. Investir na nossa mentalidade, o nosso maior ativo. Ele fala que a maioria das pessoas nunca fica rica simplesmente porque não são treinadas financeiramente para reconhecer oportunidades bem ali na frente delas. E ele fala que matemática é simples e bom senso é tudo o que nós precisamos para sair bem financeiramente. Matemática é simples e bom senso. E quando alguém vai investir, às vezes ela pensa, ah, mas isso é um jogo, isso é, é, qualquer momento pode perder, não tem como saber. E o Robert fala assim, não é um jogo se você sabe o que está fazendo, se você tem conhecimento das regras. É um jogo se você está apenas se aventurando, se você não tem conhecimento e fica apenas orando. É por isso que ele fala que a educação é mais valiosa do que o dinheiro a longo prazo. Pessoas podem ter pouco dinheiro e muita educação e fazer muito mais fortuna do que quem tem mais dinheiro. E como eu falei, e o Robert escreve no livro também, grandes oportunidades não são vistas com os olhos, são vistas com a nossa mente. Ele até dá um conselho, ele fala assim, olhe para o caminho. Que habilidades o caminho requer de você? Adquira essas habilidades. E faça isso antes de escolher uma profissão específica e antes de ficar preso na corrida dos ratos. Não é escolher primeiro a profissão, mas escolher primeiro o que você quer, o que eu quero, aonde eu quero chegar. E quais as habilidades necessárias para isso. A razão pela qual tantas pessoas talentosas são pobres, segundo ele, é porque se concentram na construção de um hambúrguer, um hambúrguer melhor, e sabem pouco ou nada sobre o sistema de negócios. O McDonald's não era uma empresa de hambúrguer, era uma empresa de negócio, de gestão de pessoas. Você pode ver isso depois no, no filme né, do, do McDonald's. A tá, Netflix, por exemplo. Em relação a, a isso, o Robert fala que as principais habilidades de gerenciamento necessárias para o sucesso são três. Gestão de fluxo de caixa, gerenciamento de sistemas e gestão de pessoas. Essas são as habilidades necessárias Que todo mundo precisa ter Mas ele fala também das habilidades Específicas, especializadas Que fazem ainda mais diferença E ele fala que as habilidades Especializadas mais importantes São duas Vendas e marketing E é por isso Que é exatamente sobre isso Que nós estamos preparando um mega treinamento Para vocês que nos acompanham A comunicação Que vende e a comunicação que potencializa a nossa visibilidade, que é o marketing. O Robert fala ainda que para ser verdadeiramente rico, nós precisamos ser capazes de dar e de receber. Dar dinheiro é o segredo da maioria das grandes famílias ricas. Porque quando a gente doa, ajuda, a gente educa a nossa mente de que nós vamos ganhar mais. De que o universo vai conspirar ao nosso favor Porque a gente precisa ajudar outras pessoas Pessoas mesquinhas Que não ajudam ninguém Que seguram dinheiro Elas não se sentem usadas pelo universo Para ajudar outras pessoas Na verdade As fontes de dinheiro As fontes de recursos são inesgotáveis no mundo E elas se direcionam para as pessoas Que têm maior capacidade de administrá-las Imaginem que tem alguém muito maior do que nós que é dono de tudo. Seja Deus, o universo, quem você crê. E ele vai dar, ele vai direcionar a maior parte das riquezas para aquelas pessoas que conseguem ajudar muito mais pessoas. Essa é a importância de doar. Disciplinar na nossa mente de que vai chegar mais. A gente começa a disciplinar a não viver sob o medo e sim sob a ganância. Ganância natural, saudável de crescer, de conseguir mais, ajudar ainda mais pessoas. Roberto fala que a principal diferença entre uma pessoa rica e uma pobre é como eles administram o medo. Existem cinco razões principais pelas quais as pessoas alfabetizadas financeiramente ainda não desenvolvem ativos abundantes que podem produzir um grande fluxo de caixa. E as cinco razões são o seguinte. É, no caso, as pessoas que já têm educação financeira e não se desenvolvem. Primeira razão é o medo. Segunda razão é o cinismo, os atalhos, as coisas erradas. Precisam ser corretos, agir de acordo com a lei. O terceiro bloqueio é a preguiça. E segundo Robert, a forma mais comum de preguiça é ficar sempre ocupado. Ocupação não, se, não significa produs, produtividade. Você está lá no WhatsApp, você está lá no Instagram, você está lá lendo um livro de qualquer coisa, você está ocupado. Porém, não necessariamente aquilo vai trazer produtividade, renda, lucro. O quarto bloqueio são os maus hábitos. As pessoas que passam tempo demais fazendo coisas erradas que não cuida do corpo não cuida da saúde e acabam desenvolvendo doenças acabam precisando dormir mais acordar mais tarde porque não tem saúde e o quinto grande bloqueio para as pessoas que não conseguem crescer financeiramente é a arrogância falta de humildade achar que sabe de tudo se achar dono da razão não ter humildade para aprender com outras pessoas Alguém chega e dá um conselho, ele cheio de arrogância, fala Não, eu sei mais do que você, eu tenho mais formação do que você, não se preocupe, eu sei ler Esses são os cinco grandes, blo grandes bloqueios, segundo Robert Kiyosaki Ele fala também que para a maioria das pessoas, a razão pela qual não ganham financeiramente É porque a dor de perder dinheiro é muito maior do que a alegria de ser rico isso mais uma vez está relacionado ao medo não, não vou investir não, porque eu posso perder e foi muito suado esse dinheiro, aí fica com medo realmente poderia perder, realmente tem risco, mas quem quer crescer, assume esse risco e entende que se quebrar é uma questão de tempo, porque ele aprende ele fala que o fracasso inspira os vencedores e o fracasso Derrota os perdedores. O pai rico acreditava que as palavras... Eu não posso pagar... Fecham seu cérebro. O ideal é substituir... Eu não posso pagar... Por como eu posso pagar. Isso abre possibilidades... Emoções e sonhos. Então precisamos mudar nosso vocabulário... Nossa comunicação... Ah, eu não posso fazer isso... E sim, como eu posso fazer isso? Ser ganancioso e evitar a preguiça. O Robert fala que existe ouro em todo lugar, só que a maioria das pessoas não é treinada para enxergar isso. Para encontrar negócios milionários, é preciso apelar para o nosso gênio financeiro, desenvolver a nossa mentalidade, que é o nosso gênio financeiro. Todo mundo tem um gênio, só precisa treiná-lo para ele sair da lâmpada, por assim se dizer. E por fim, a última frase que eu tenho para destacar, é quando ele fala que a maioria das pessoas simplesmente compra investimentos em vez de investir primeiro em aprender sobre investimentos mais uma vez a importância de buscarmos conhecimento educação aprendizado novas habilidades aprender todos os dias em vez de simplesmente guardar dinheiro não saber investi-lo ou escutar as outras pessoas sem saber o que está fazendo espero que esse episódio tenha trazido grandes insights para você eu tenho certeza que mexeu um pouco com as crenças que você tem aí na sua mente sobre dinheiro, educação financeira, enriquecimento. Certamente a vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é só ter dinheiro. A vida também, sucesso também, riqueza também, é ter saúde, é viver bem com a família. Sucesso também é você estar contente o lugar onde você mora, com a atividade que você desempenha isso também é sucesso você gosta da sua jornada, do seu dia a dia gostar de acordar e dormir gostar das pessoas que estão ao seu redor ter um relacionamento espiritual com alguém superior sucesso é você olhar para os vários ângulos da vida e entender que você está feliz completo em vários pilares da vida Portanto, meus amigos, espero que fique na mente de vocês que você pode ter dinheiro. Você pode ter carros, casas, bens materiais. Você pode ter uma família bonita, filhos, lindos, mas isso não resume a vida. Isso pode ainda te deixar vazio e se sentir pobre. Você precisa ajudar outras pessoas, doar, compartilhar. Entender que tem alguém maior do que você, entender que tem um ser superior, independente de suas crenças, religião. Essa necessidade espiritual é intrínseca do ser humano. Você precisa entender também que você precisa cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alma, para você de fato gostar da sua existência, do seu dia a dia. Esse livro realmente ele abre muitas portas e oportunidades para o nosso crescimento. Mas não é tudo a riqueza material. Precisamos nos encontrar como pessoas, fazer autoanálise, mergulhar dentro de nós às vezes, entender que a nossa felicidade é diferente da do vizinho. E que possamos encontrar isso quanto antes, para que não aconteça o que está acontecendo com muitos dos nossos colegas por não buscar e acreditar que vai cair dos céus, o segredo de uma vida feliz e satisfatória acabam não encontrando e terminam tirando suas próprias vidas, entrando num ciclo de depressão, ansiedade, estresse, descontentamento. Que eu e você encontremos o nosso caminho, encontremos o porquê de estarmos aqui, de termos vindo à existência. Entendemos de que forma nós podemos ajudar o maior número de pessoas. Exercermos esse papel com nobreza, com ética, com integridade. E assim que eu termino esse episódio. E se você ainda não entrou na nossa lista VIP, aqui embaixo tem um link na descrição desse episódio. Se você está na iTunes Podcast, você clica em detalhes. E você vai ver a descrição, você vai clicar o link e entrar na lista VIP. Assim você vai, se você vai ser avisado do nosso treinamento que estamos prestes a lançar com parceria com grandes pessoas. Pensando no melhor treinamento possível para você que quer aumentar a sua visibilidade, o seu posicionamento, o seu marketing. Que também, não só fazer marketing, mas aprender a se comunicar com persuasão, influência gerar boas emoções as pessoas existem técnicas para isso que assim como a educação financeira a gente aprende desenvolve treina e esse é o foco do nosso treinamento então se inscreve na lista vi para você ser avisado de antemão antes de outras pessoas também te convido a me acompanhar no instagram se você tem gostado deste de outros episódios manda um áudio pra mim Será um prazer receber esse seu áudio, essa sua mensagem, isso vai me reenergizar tanto, isso vai me dar forças para continuar tocando esse projeto, que exige muito tempo, por sinal. Indica esse episódio para outros amigos, pessoas de, da área da saúde, seja você médico ou de outra área. E se você fizer essa indicação para cinco ou mais amigos, fala para mim lá no Instagram. Eu vou te mandar algum presente como forma de retribuir o seu esforço dedicação. Assina o um podcast também. Isso é muito importante para nós. Faz avaliação, coloca lá as estrelinhas que você acha que merece. Faz um comentário. Isso vai ajudar a plataforma a distribuir mais esse conteúdo para outras pessoas. Vai ajudar nós a criarmos uma cultura de uma medicina diferente, melhorada nesse país sem tanta gente desacreditada, essa será a sua contribuição. Eu quero te agradecer pela sua atenção, te agradecer pela sua confiança aqui no nosso trabalho. Espero te encontrar muito em breve, no próximo episódio. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!